1: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute vom letzten Tag der Biennale des Filmfestivals in Venedig. Ich bin hier ein letztes Mal und neben mir auch immer noch mein treuer Gefährte.
0: Ja, komm, danke sehr. Jetzt fühle ich mich aber geehrt. Jetzt werden wir am Ende doch noch ganz sentimental. Der letzte Tag, wir sitzen jetzt hier zum letzten Mal. Ich hoffe, ihr habt, an alle, die das hier gehört haben, ich hoffe, ihr habt das wirklich sehr, sehr genossen. Ich kann sagen, ich habe diese Aufnahme mindestens genauso genossen wie der Rest dieses Festivals.
1: Ja, da seht ihr auch, dass unsere Gehirne schon so ein bisschen aufgeschwemmt sind. Wir haben viel Zeit im Kino verbracht, haben wenig geschlafen, aber und jetzt, da,
0: jetzt müssen wir wieder in die Realität zurück, <lacht> in die grausame Realität. Genau. Oder das,
1: was die Leute so Realität nennen. Wir haben gerade die Preisverleihung hinter
0: uns. Da mhm. wurden reichlich Löwen verteilt. Und Jakob, sag doch mal. Ja, also das Ganze ist dann doch... Es war eine Mischung aus erwartbar und unerwartbar. Also es haben definitiv Filme gewonnen, ähm, die wir erwartet haben, aber es waren dann auch so welche dabei, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. Also zum Beispiel, ich war mir jetzt ziemlich sicher, dass Taylor Russell für Bones and All den Darstellerinnenpreis gewinnen wird. Jetzt hat sie aber den Nachwuchspreis gewonnen, den Marcello Mastroianni Award. Äh, nun gut, sie war ja, hat ja jetzt schon, das war ja jetzt nicht ihre erste Rolle, sie hat ja jetzt schon sehr vielen Filmen mit, also nicht in sehr vielen, aber sie war zum Beispiel in Waves von Trey Edward Schulz, da hat sie sogar eine der Hauptrollen gespielt. Normalerweise dachte ich, geht dieser Preis immer an wirklich komplett neue Gesichter, zum Beispiel ähm, vor drei Jahren hat dieser Moses irgendwas aus Baby Teeth gewonnen, den man vorher noch nirgendwo gesehen hat.
1: Ja, ja, toller Film.
0: Genau. Ähm, aber was haben wir erwartet? Zum Beispiel The Banshees of Inisherin war äh, vertreten. Der Film hat sogar zwei Preise gewonnen. Er hat Martin McDonough hat den Drehbuchpreis gewonnen. Denselben Preis hatte er mit seinem letzten Film, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, gewonnen. Und Colin Farrell gewann als bester Darsteller. Ähm, beides verdient, Patrick? Ich muss sagen, ich bin mit beiden sehr zufrieden. Äh,
1: besonders bin ich froh, auch wenn ich hier nicht so rüberkommen möchte, als würde ich es Leuten nicht gönnen. Aber ich ziehe dann schon Colin Farrell den, dem äh, Br- Brandon Fraser vor, einfach weil ich das Gefühl hatte, da war doch ein bisschen mehr Schauspiel, was man da auf der Leinwand gesehen hat.
0: Hm. Ich würde sagen, dass Colin Farrell den markanteren Charakter vielleicht gespielt hat, es ist ja auch eine etwas flashigere Rolle, während Brandon Fraser ja sehr reduziert ist in seinem Schauspiel aufgrund seines Charakters eben. Nun gut, ähm, der darstellerin ging an Kate Blanchett in Tar. Ich glaube, das haben sehr viele vorher gesagt. Besonders als
1: man dann gesehen hat, sie ist wieder da, sie ist wieder auf dem Lido. Da kann man ja dann immer annehmen, oh, da werden, Pre- da werden Leute jetzt auch mit Preisen gedacht.
0: Mhm. Ja, also ich kann sagen, klar, definitiv verdient ist halt eine Kate Blanchett Performance und die sind meistens sehr gut. Also sie ist ja eine begnadete Schauspielerin, sie hat nicht umsonst den Oscar zweimal gewonnen. Ja, und ich denke, hier fügt sie ihrem Spiel, das man aus anderen Filmen
1: kennt, schon nochmal so eine neue Kühle hinzu, die ich so nicht so auf dem Schirm hat bei ihr in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, könnte man das mit irgendeiner anderen Rolle von ihr vergleichen?
0: Hm, mir fällt jetzt gerade ehrlich gesagt keine ein. Mir ist jetzt, was die Kühle angeht, Carol vielleicht eingefallen, auch wenn sie da jetzt keine kühle Figur spielt. Aber das ist so ein Film, der in so einer permanenten Kühle existiert. Diese Figur, die sie in Tar spielt, ist natürlich deutlich, ja, markanter, ähm, Extrovertierter und alles, aber es sind auch völlig verschiedene Filme. Ich fand, es war, man kann sagen, es war verdient. Es war einer der Aspekte des Films, die ich am meisten mochte. Und der Film lebt ja auch komplett durch sie. Genau, und vielleicht, was, die, was den Vergleich zu Carol zum Beispiel
1: angeht, da könnte man jetzt hier schon anmerken, dass sie ja die Räume, die sie betritt, in, in Tar immer dominiert. Ja? Während das in Carol ja auch eine Geschichte war, die immer so halb im Verborgenen bleiben musste, ist das jetzt hier eine, wo sie wirklich äh, die dominante Person ist, wo immer sie auch hinkommt. Und äh, diese Präzision, mit, die, mit der das auch gespielt ist und zusätzlich noch die, die Aneignung der Sprache, also der deutschen Sprache und ähm, des Dirigierens und so weiter. Also ich denke schon, das war eine sehr anspruchsvolle Rolle, die sie da äh, eingenommen hat und ja, ich finde, damit kann man schon sehr zufrieden sein.
0: Ja, sehr zufrieden kann auch Luca Guadagnino sein, denn <lacht> der hat den Regiepreis gewonnen für Bones and All. Ähm, was halten wir davon? Ja, also
1: ich glaube, aus unserem Vorgespräch kann ich schon so ein bisschen entnehmen, wir würden da beide nicht so zustimmen, oder? Also wir mögen den Luca schon sehr, aber für diesen Film... Da stach die Regie eigentlich nicht so ins Auge. Also das war jetzt kein Film, der
0: von seiner Inszenierung lebt. Nee, also ähm, der Film hat wenig wirklich markant inszenatorische Einfälle, ähm, was natürlich auch jetzt erstmal nichts bedeutet. Nur Inszenierung, die auf sich selbst aufmerksam macht, bedeutet ja nicht direkt, dass sie deswegen besser ist. Aber dieser Film fühlte sich irgendwie doch sehr routiniert einfach erzählt an. Und... Das Traurige ist so ein bisschen. Ich fand nicht, dass er sich über weite Strecken von der Inszenierung her wie ein Guadagnino-Film einfach angefühlt hat. Also ich, ich habe so ein bisschen die, die Sinnlichkeit von seinen Nahaufnahmen, wenn ich zum Beispiel an die Liebesszene im Gras in I Am Love denke oder auch ähm, das Close-up von den Früchten in Call Me By Your Name oder das. Oder die Tanzszenen. Die Tanzszenen an So spiria das ist alles. Das sind alles Sachen. Die hätten schon irgendwie in abgewandelter Form in diesen Film auch gepasst, wenn man ehrlich ist. Weil ja. es ist ja eigentlich ein total äh, sinnlicher Film. Also er hat ja ein total auch ein körperlicher Film. Es geht um Kannibalismus, um Leidenschaft. Deswegen irgendwie hat er relativ wenig rausgeholt aus dem Stoff. Ja, merkwürdig. Ich weiß gar nicht, was ich dem noch hinzufügen kann. Ich sehe seh das wirklich ähnlich.
1: Und genau diese, äh, dieser Mix aus Erotik und Leidenschaft und... Ähm, vielleicht innerem Drang und so weiter. Ich finde schon, dass man dem noch mehr hätte abgewinnen können, auch auf der inszenatorischen
0: Ebene. Nun, das hat die Jury rund um Julian Moore, die (lacht) übrigens die Präsidentin war, aber ein bisschen anders gesehen. Ähm, Gut, Kommen wir zu der Top 3 des Festivals. Also es gibt den Spezialpreis, das ist Platz 3, den großen Preis, das ist Platz 2 und den Goldenen Löwen, logischerweise Platz 1. Der Spezialpreis geht an einen Film, über den wir jetzt gleich im Anschluss nach der Awards-Diskussion reden werden, nämlich No Bears von Jafar Panahi. Ganz kurzes Statement vielleicht zu diesem Film. Ich habe mich ja ähm,
1: bis zum Ende sehr auf den Film gefreut und es war auch der... Ich glaube, es war der letzte, den ich gesehen habe im Wettbewerb. Und,
0: äh, ja, haben wir alle gesehen, war ja auch als letzter programmiert.
1: Genau, und das war für mich nochmal ein ganz großes Highlight. Und ich habe mich dann schon gefreut, dass der Film bedacht wurde. Aber ich möchte nicht lügen, ich hatte auf ein bisschen mehr gehofft. Also für mich war das schon Goldener Löwe, ein heißer Anwärter.
0: Hm. Gut, darüber können wir gleich reden. Wir sprechen nämlich gleich über diesen Film. Der große Preis der Jury ging an saint Omer von Alice Diop. Sie hat hier ihren ersten narrativen Spielfilm abgeliefert. Das heißt, es ist bestimmt eine große Sache, für die. Die, die Frau wird, eine, wird einen sehr glorreichen Abend heute haben. Was, was haben wir zu, Die haben wir hier nicht besprochen, diesen Film. Alle anderen Filme, bis auf No Bears, logischerweise, haben wir ja hier schon besprochen. Zu saint Omer sind wir nicht gekommen. Wie finden wir diesen Film, Patrick? Ich fand diesen Film sehr, sehr irritierend, aber auch sehr, sehr nichtssagend. Ich würde ja vielleicht noch
1: anmerken wollen, dass der Film ja noch einen zweiten Preis heute gewonnen hat, oder?
0: Den Nachwuchsregiepreis, wenn ich mich recht entsinne. Genau,
1: und man hätte zu dem Zeitpunkt denken können, okay, vielleicht war es das dann schon und der wurde ja im Vorhinein schon als einer der Kandidaten gesehen, die vielleicht was Größeres abräumen könnten. Äh, Also ja, Doppelt geht er hier ähm, aus dem Sala Grande als doppelter Gewinner und ich fand den auch irritierend, aber ich denke, für mich war der eher auf eine positive Art, auf eine produktive Art irritierend. Also ich war da wirklich ein bisschen einfach vor den Kopf gestoßen, weil ich nicht genau wusste, wo dieser Film hingeht, aber auf eine Weise, die mich hat noch weiter darüber nachdenken lassen und noch weiter darüber nachdenken lassen wird in der Zukunft, weil ich bin da wirklich noch äh, zu keinem Schluss gekommen. Äh, Vielleicht noch mal kurz äh, so als kleine Einführung, dass Alice Job hier, äh, wie wie du sagst, den ersten äh, narrativen Spielfilm hingelegt hat. Das das stimmt. Und insgesamt ist das erst ihr dritter Langfilm. Die, Die beiden davor waren eben Dokumentation. Und Nu hat ja im Vorjahr den Encounters, die encounters sektion bei der Berlinale gewonnen. Das basiert auf einer Geschichte, die sie 2015, also die Diop 2015, in der Le Monde ins Auge gestochen ist. Da ging es um ein Baby, das von einer Frau im Meer ähm, den Wellen äh, ertränkt
0: wird. Sagen wir es doch einfach so.
1: Ja, es, es wird ertränkt, aber sie... Begeht den Akt nicht selbst. Naja, also, wenn sie du lässt ein, das Baby
0: Wenn dort. du ein Kind am Strand lässt, dann machst du das mit der Intention, es zu ertränken. Was erwartest du?
1: Ja, ja, ich meine, nur gerichtlich würde man das sicher ja noch unterscheiden.
0: Zwischen klar, klar, ist nochmal ein anderes Level an Grausamkeit vielleicht.
1: Genau. Und Alice Diop hatte da eine besondere Beziehung dazu, weil äh, diese Frau eben auch senegalesische Wurzeln hatte, wie Diop auch, also das ist eine äh, schwarze Französin und es kam dort eben auch in diesem Artikel zur Sprache, dass die Mutter äh, behauptete, sie sei von ihren Tanten im Senegal äh, verflucht worden und daraus resultierend sei, dass eigentlich erst so passiert und dieser Film ist wirklich super irritierend. Wir haben eine Protagonistin, von der wir überhaupt
0: nichts wissen. Wir so eine Art alter Ego für Alice Diop selbst, wenn ich das jetzt so aus dem persönlichen Background rauslese.
1: Alter Ego, also ich. Na, ne, also das, das sind ja nicht ähnliche
0: Personen oder so, sondern das ist... Aber was ist sie denn für eine Person? Wir erfahren ja fast gar nichts über sie. Wir sehen sie bei ihrer Familie und das ist es. Aber ich habe dich unterbrochen. Fahre vor. Ja, also auf jeden Fall ist diese, diese Protagonistin,
1: die eben... Ah, ah, okay, du meinst die Journalistin jetzt. Ja, okay, normal. Sorry, normal. Ja, klar. Okay, und du, du, du hast vollkommen recht. Die müsste man natürlich eher als, äh, als Protagonistin bezeichnen als eben die Angeklagte. Aber wenn man diesen Film überall sieht mit Plakaten und so weiter, sehen wir eben immer die Angeklagte, die äh, ganz groß dann äh, im Zentrum steht. Genau, und wir haben eine Journalistin, die diesem Fall so ein bisschen auf der Spur ist, die einen Artikel darüber schreibt, glaube ich, die mit der Mutter auch spricht, also und... Was der Film eigentlich ist, ist dann ein großes Gerichtsdrama. Wir, wir sind dann in diesem Gerichtssaal und die Kamera, äh, die pendelt immer so hin und her, also von links nach rechts, nach le- von rechts nach links und die umkreist so den ganzen Raum oder durchschreitet so den ganzen Raum und also relativ klassisch erzählt und man sieht auch den äh, Dokumentationshintergrund von Diop, also der gibt es wirklich keine formalen großen Experimente oder so. Aber diese Geschichte, wie die sich entfaltet, man äh, merkt schon so zum Beispiel, dass es da gewisse vielleicht Ressentiments gibt, die Ressentiments gibt, die der Film aber oft auch nur leise anspricht und die wir uns dann auch erst er- erschließen müssen. Manchmal, wir, wir haben es mit so einer äh, Angeklagten zu tun, die ein ein Doktorstudium begonnen hat, äh, wollte über Wittgenstein promovieren. Ich glaube, sie hat es nicht
0: beendet, oder? Nein, natürlich nicht. Wittgenstein ist, by the way, einer der schwierigsten Philosophen ever. Und das sage ich jetzt, ohne irgendwie mich mit ihm auszukennen. Aber fahre (lacht) fort.
1: Ja, Äh, und die hat auch einen älteren Ehemann, der dann sich ganz früh früh dazu bereit erklärt hat, ihr Studium zu finanzieren und ähm, wir sind uns überhaupt nicht schlüssig, was sie für eine Person ist, weil ihre ihre Aussagen sich auch oft von dem unterscheiden, was sie ursprünglich mal gesagt hat auf der Polizeiwache und man fragt sich eigentlich, woran man hier ist und dann kommen eben diese diese Aussagen zu einem, zu irgendwelchen Zaubern und irgendwelchen Flüchen und man ist auf einmal in so einem Zustand, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wie man das alles noch zuordnen kann und wie man da irgendwie sich zu zu verhalten muss als Zuschauer. Und und da steckt auch immer wieder so eine unterschwellige, vielleicht so, so eine unterschwellige, Xenophobie drin, die sich vielleicht im Publikum auch so entlädt, dass man denkt, okay, was soll das alles? Also hier spielt jemand nicht nach unseren Regeln und so weiter. Also jemand äh, interessiert sich gar nicht für die Integrität des Gerichts und so weiter. Und ja, also ich muss sagen, was dieser Film vor allem bei mir hinterlassen hat, ist ein großes Fragezeichen. Ähm, Diop wollte ich einfach hier mal unterbringen, auch wenn es vielleicht am Ende jetzt nicht ganz so gut passt. Aber die ist vor allem durch Claire Denis' äh, äh, 35 Shots of Rum ist sie wirklich so zum Filmmachen auch gekommen. Also das hat sie damals auch äh, bezüglich der Frage der Repräsentation, das hat sie damals äh, stark mitgenommen. Und sie hat sich für diesen Film speziell auch noch den, und du kanntest zumindest den Namen, also ich war mit dem Regisseur nicht vertraut, äh, Henri-Georges Clouseau, der hat diesen Film La Vérité gemacht, äh, ich glaube aus dem Jahr 1960, das ist auch ein Gerichtsdrama und da hat sie offenbar auch Inspiration rausgezogen. Also ja, im Großen und Ganzen ist der Film ein großes Fragezeichen, aber ein Fragezeichen, das mich noch weiter beschäftigen wird. Hm, wow, jetzt haben wir den ja
0: quasi doch noch besprochen. <lacht> ja, Tut mir leid. Ist, es gab so ein bisschen die Diskussion, wollen wir den reinnehmen oder nicht. Ähm, jetzt haben wir ihn schon besprochen. Wenn ich wüsst, gewusst hätte, dass das so lange geht, hätte ich jetzt gesagt, das lassen wir No Bears einfach davor besprechen. Aber ganz kurz nochmal zu Saint-Omer. Das ist ja alles schön und gut, was du da aufgezählt hast. Aber ich finde, das ist so ein Film, der sich selbst sehr hoch hoch spielt, würde ich sagen. Denn was wir hier zu zu sehen bekommen, ist ein Gerichtsprozess, wie er aus RTL 2 Nachmittag sein könnte. Richter Alexander Holt lässt grüßen, Ähm, sehr, sehr polemisch ausgedrückt. Nein, also es ist ein natürlich sehr schockierender Fall, den den wir hier vorfinden. Und das macht ihn auch so ein bisschen sehr sensationsgeil in der Hinsicht. Dass ähm, es ein Fall ist von einem Kindsmord, quasi ein Fall, wir müssen uns irgendwie dazu positionieren. Wir haben überhaupt keine andere Wahl. Es wird jeden irgendwie emotional treffen und äh, da schlängeln sich dann sehr, sehr viele andere Gefühle drin, Gefühle rein. Dazu, wie du schon gesagt hast, Xenophobie spielt drin. Dann spielt der Film natürlich auch auf Rassismus, auf Rassismus an. All das äh, kommt hier drin vor, aber dann tut der Film so viele Ebenen da drauf stapeln. Wir haben ähm, diese Ebene mit, wie gesagt, dem alter Ego von Diop selbst, die namenlose Protagonistin, die die ganze Zeit drin sitzt und diesen Fall quasi ausnutzt, als Projektionsfläche benutzt für ihr... Was macht sie, ihren Film? Sie will ein Medea-Stück machen. Ah,
1: ja, genau. Genau,
0: sie denn sie will Medea verfolgen, das berühmte ähm, Euripides-Stück, äh, das Euripides-Werk. Aber ich glaube, okay, ich glaube, wir kommen
1: gerade ein bisschen mit den Fakten durcheinander. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ich dachte eigentlich, das sei eine Referenz
0: in ihrem Artikel, den sie über den Gerichtsprozess schreibt. Naja, also letztendlich ist ja der ganze Film eine Referenz auf Medea. Der Fall ist ja auf Medea eindeutig angelehnt. Und mhm. ähm, deswegen, und dasselbe macht quasi die Protagonistin, die das sieht. Also sie will das als ihre Version von Medea quasi, will sie Inspiration daraus ziehen. Genau. Ich finde halt, der Film macht genau dasselbe Dehumanisierende wie die Protagonistin. Sie reduziert eigentlich diesen diesen Fall auf so eine... Aneinanderreihung von Fakten und Emotionen, die man beim Gerichtsprozess ein- aufnimmt, ohne aber, dass da irgendetwas von Substanz entsteht. Also, ich habe das ein bisschen
1: anders erlebt, aber ich glaube, wir wollen jetzt auch nicht zu viel Zeit damit verlieren, weil wir noch über andere Sachen Sag sprechen. Sag doch, versuch
0: es zumindest in einem Satz zu fassen, weil jetzt darauf musst du jetzt irgendwie reagieren, <lacht> was ich gerade gesagt habe, weil du magst diesen Film, ich finde ihn jetzt eher belanglos.
1: Ich hatte das Gefühl, also ich kann diese Sensationslust erst einmal überhaupt nicht sehen, die du ja angesprochen hast. Also, das ist wirklich ein ganz zurückgenommener Film. Das ist auch nicht so, dass da irgendwie rumgeschrien wird in diesem Film. Da wird keine große Emotion äh, getriggert oder so. Das ist sogar so, dass es das alles sehr zurückgenommen ist. Und äh, es gibt einen Moment, in dem die Angeklagte. Äh, gerade einen Moment braucht, um sich zu erheben, äh, weil sie gerade von der Geschichte äh, gerührt ist. Aber im Grunde habe ich den Film nie empfunden, als würde er gerade sich an unseren Emotionen laben wollen oder so. Und ich hatte auch das Gefühl, dass dieser Gerichtsprozess schon weit davon weg ist, irgendwie eine ähm, Soap oder so, oder einen soapigen Charakter zu bekommen, weil ich dann das Gefühl hatte, wir bekommen hier nach und nach immer mehr Puzzleteile, die aber vielleicht gar nicht alle zum gleichen Puzzle passen, sondern zu verschiedenen. Und aus dem Grund hatte ich das Gefühl, dass sich alles nicht zusammenfügt. Das macht den Film auch so
0: interessant. Ja, aber gut. Ich glaube... Ja, es ist wieder einer dieser Firmen, die halt wieder sehr, sehr viel einfach offen lassen und dadurch in meinen Augen zumindest simulieren, eine Tiefe simulieren. Aber machen wir weiter. Ähm, dieser Film hat jedenfalls den großen Preis der Jury gewonnen. Nun, der erste Platz, der Goldene Löwe, ging an einen Film, der, den wir beide nicht vorhergesehen haben. Und das ist der Film All the Beauty and Bloodshed von der Oscar-Preisträgerin Laura Portras. Laura Portras, sie ist so, sie hat so einen der wichtigsten Filme der letzten Dekade gedreht, nämlich die legendäre Edward Snowden-Dokumentation Citizen 4. Ähm, ein Film, den ihr euch bitte alle anseht, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Also mehr, mehr wichtiges historisches Dokument als Citizen 4 geht eigentlich nicht. Ähm, jetzt mit All the Beauty and Bloodshed hat sie einen Film gedreht, der eher ins vergangene geht, aber gleichzeitig auch sehr stark im Gegenwärtigen bleibt. Ganz kurz, aber wie findest du die, ähm, oder wollen wir jetzt schon mal darüber reden, wie wir die Auszeichnung als Goldener Löwe finden? Oder machen wir das, nachdem wir den Film besprochen haben? Wir haben den Film nämlich vor einer Woche gesehen. Also der war relativ in der, nee, die war sogar relativ am Anfang vom Fest. Relativ
1: am Anfang und zu einer relativ späten Stunde. Also ich muss auch sagen, ich war da nicht zu 100 Prozent, als ich diesen Film gesehen habe. Ich war da relativ müde. Aber ich würde sagen, lass uns das doch äh, nach unserer Besprechung so ein bisschen einordnen. Okay.
0: Ähm, vielleicht erstmal, worum geht's? Bei es geht um Nan Golden, heißt sie, eine berühmte Fotografin. Ich persönlich hatte noch nichts von ihr gehört, was wahrscheinlich wieder über mein Kulturbanausendasein sehr viel aussagt. Geboren 1953, vermischt dieser Film so eine Art. Erstmal, der Film ist in Kapitel eingeteilt und jedes Kapitel handelt von ihrem Kampf gegen die Sackler-Familie. Die Sackler-Familie, denen gehört Purdue Pharma. Das ist so eine Art... Purdue. Purdue, Entschuldigung. Das ist so eine Art, ja, eines der größten Pharmaunternehmen, das man sich vorstellen kann. Aber auch eines der schäbigsten. Warum?
1: Ja, weil die eben bestimmte Unternehmen, Opioide produzieren, also ganz am stellvertretendsten wahrscheinlich Oxycontin. Und das ist ein Medikament, das Leute sehr schnell und sehr stark abhängig macht. Das ist ein Schmerzmittel, das ungefähr so zweimal so stark ist wie Morphin. Und diese Sekler-Familie ist ein bisschen davon abgekapselt, von diesem Unternehmen, also egal, wenn es irgendwelche, wenn es irgendwelche äh, Gerichtsfälle gegen sie gibt, wenn es irgendwelche Klagen gegen das Pharmaunternehmen gibt, dann ist die sackler familie immer... Okay, wir müssen hier mal einen Moment Pause machen. Alter,
0: ich habe gesagt...
1: Okay, ich glaube, jetzt geht's weiter. Also, okay. Um, okay, ich mache jetzt bei 24 weiter. Und die Sackler-Familie ist vom Purdue Pharma-Unternehmen relativ stark abgekapselt. Also wenn es irgendwie Gerichtsverfahren gibt, wenn es irgendwelche Klagen gegen das Unternehmen gibt, dann trifft das eigentlich immer nur das Pharma-Unternehmen. Und die Sackler-Familie, die in Museen der ganzen Welt, also die ganze Gebäudeflügel nach ihnen benannt hat. Ganze Museen. Ganze Museen die äh, ist da immer fein raus und niemand spricht über die eigentlich. Und
0: was hat das jetzt eigentlich mit Nan Golden zu tun? Sie ist eine starke Aktivistin dagegen. Also sie hat die Sackler-Familie Jahre ihres Lebens immer als Heilbringerin für die Museen, die eben Nan Golden als Fotografin ihre Kunst ausgestellt hat. Sie hat sie immer als so eine Art... äh, Ja, einfach finanzielle Unterstützung für die Museen gesehen, bis sie halt gelernt hat, was wie dreckig und wie schmutzig und wie viel Blut an dem Geld von ihnen klebt. Und deswegen hat sie sich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, diese zu stürzen. Sie macht das seit Dekaden, aber dieser Kampf hält bis heute ein und gipfelt schließlich in einem Gerichtsverfahren, welcher erst zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ein Jahr her ist, 2021.
1: Ja, und, und vielleicht warum ist, ist sie überhaupt darauf gestoßen? Sie war selbst abhängig genau, äh, von, genau. von diesen Medikamenten. Und hat dann 2017 die Gruppe PAIN gegründet. Das steht für Prescription, Addiction, Intervention und NOW. Also wir haben sozusagen so eine Timeline eigentlich in vier Wörtern drin. ja, Dass man das erst äh, verordnet bekommt, das Medikament. Dann wird man davon abhängig. Dann kommt die Intervention, ich weiß nicht, von Freunden, Familie und so weiter. Und dann kommt das NOW. Also NOW ist jetzt das Handeln, so könnte man das sagen. Und wie könnte man diesen diesen Balanceakt eigentlich beschreiben, der dazwischen ihrer Karriere als Künstlerin und diesem Kampf auf so einer größeren institutionellen Ebene stattfindet?
0: Wie, wie, wie verbindet äh, Poetress das in ihrem Porträt? Naja, also wie gesagt, es ergibt sich sehr durch die Struktur. Also es ist, wie gesagt, in Kapitel eingeteilt. Jedes Kapitel handelt mehr oder weniger mit dem, äh, von dem Kampf gegen die Sackler-Familie, von dem Aktivismus. Äh, aber es gibt dann immer am Anfang so ein manchmal etwas längeres Intro, welches nahezu ausschließlich aus Fotos von Golden oder, ähm, äh, genau, Fotos von Golden bestehen. Ähm, wie Und äh, im voice erzählt sie dann quasi, wie sie die Frau wurde, die sie heute ist, ähm, Diese bestehen meistens, diese Fotos sind zum einen, ich glaube, sehr intime Aufnahmen einfach von ihr, aber auch natürlich ihre Werke. Also da gibt es die Fotoausstellung, ich glaube, das ist ihr berühmtestes Werk, The Ballad of Sexual Dependency. In diesem Werk sehen wir Ausschnitte aus ihrem Leben in der der Underground-Culture, sei es in Boston, New York oder Berlin, es ist eine starke Post-Stonewall-Gay-Subculture, die wir hier zu sehen bekommen. Sie hat sehr viele Drag Queens aufgenommen. Dann gibt es noch eine andere, ihre Ausstellung, ähm, wo es sehr stark um AIDS geht. Die heißt Witness Against Our Vanishing. Genau, von 1989. Genau, und ähm, ja, das, das dient so als so eine Art Kontext, damit wir diese Frau und ihren Struggle besser verstehen können. Ja, vielleicht um mal Gefühl
1: für die Dokumentation zu bekommen. Der Film steigt damit ein, dass wir im Jahr 2018 vor dem MET stehen, also das äh, große Museum in, den USA, äh, in, in New York äh, und dort plant eine Gruppe eigentlich gerade den Besuch in dieses äh, Museum, angeführt eben von Golden und sie haben so einen Plan, sie haben diese Pillendosen, die die man ja kennt aus den USA, die sind eigentlich relativ ikonografisch in diesen verschiedenen Farben, meistens gelb. Und sie sind dort alle mit diesen Dosen bewaffnet, mehr oder weniger, und schaffen es dann auch damit reinzukommen ins Museum. Und werfen die dort, glaube ich, dort ins Wasser, das im Museum ist. Genau. genau. Und dann skandieren sie eben laut gegen die äh, sackler familie von der wir kurz zuvor schon etwas gelesen haben, weil wir eben mit der Kamera den Schuss haben auf einen Abschnitt des Gebäudes. Und wir, ja, wir verfolgen jetzt wirklich diese, diesen privaten. Also, dieses private Leben. Es gibt noch so eine ganz tragische Geschichte mit ihrer Schwester, Barbara. Darauf
0: wäre ich jetzt, hätte ich jetzt gleich den Titel angesprochen,
1: aber fahre fort. Genau, und dieses private wird hier ganz eng verwoben mit dem äh, institutionellen und mit dem größeren Ganzen. Vielleicht noch, bevor du darauf eingehst, ich wollte es nur noch für vielleicht FilmliebhaberInnen so ein bisschen kontextualisieren, dass Nan Golden eben auch eine Also, ein, sie, also sie, sie stammt aus der gleichen Generation, aus der gleichen Zeit wie uh, Betty Gordon und uh, Lizzie Borden, also Betty Gordons Variety, da spielt ja auch diese eine Bar, die uh, Tin Pan Alley spielt eine besondere Rolle, die ist glaube ich vielleicht auch auf dem Cover, kann es sein, des Films und jedenfalls das waren so bestimmte Hubs, wo sich die Leute damals immer getroffen haben und ähm Nan Golden war dort auch für
0: eine gewisse Weise die Barfrau. Genau, und das ist ja auch, wenn man jetzt die Filme von Betty Gordon oder von Lizzie Borden sehr mag, oder von anderen Leuten aus eben dieser New Yorker, End-70er, Früh-80er-Subkultur, dann schafft die Beschäftigung mit der Figur Nan Golden natürlich auch noch mal so ein bisschen Kontext. Äh, Deswegen ist das besonders interessant, und diese Beschäftigung ist ja auch diese Dokumentation um sie ähm, äh, um mal auf diesen Titel hinzuherzugehen, weil der ist ein sehr guter Anhaltspunkt, sich diesem ganzen Werk zu widmen. All the beauty and bloodshed. Das klingt sehr, sehr poetisch, aber es stammt tatsächlich aus einem äh, Ärztebericht. Es war der Bericht äh, des, ähm, des Arztes, der den Rohrschachttest ihrer Schwester, Barbara, hieß sie, ähm, sich angeschaut hat und dann. Leider stand im Presseheft nicht mehr genau der Satz, das wäre jetzt mal schön, aber irgendwas stand im Sinne von It's as if she sees all the beauty and bloodshed at once oder so. Hm. Dies versucht quasi, ähm, denn das Ganze hat ja einen sehr traumatischen Hintergrund. Nan Golden verlor, als, ähm, als, als ja, sie war relativ jung, als ihre Schwester Barbara sich, sich, umra-, sich das Leben nahm. Ähm, warum nahmen sie sich das Leben? Aufgrund der Behandlung ihrer Eltern. Ihre Eltern ließen sie mehrfach einweisen, waren mit ihrem Verhalten nicht zufrieden. Man hat permanent versucht, bei ihr so Mental Illness, also diesen, diesen Begriff, der ja in den USA so ein ganz grausamer Umbrella-Term ist, unter dem man eigentlich alle Formen von Fehlverhalten reinpacken kann. Und... Ähm, Barbara Golden wurde eins der der, Dehumanisier- der Opfer von dieser grausamen Dehumanisierung, die dahinter stand. Und dies motivierte ja auch den, den Weg von Nan Golden, weil sie ja als Fotografin, und dieses, dieses Mantra teilt Laura Portras mit diesem Firm auch, es sich ja zur Aufgabe gemacht hat, das sichtbar zu machen, was die Gesellschaft an den Rand drängt. Also niemand will über... Niemand wollte in den 80ern im Mainstream über Aids reden. Und niemand wollt, will heute noch über Big Pharma reden, auch wenn es den meisten Leuten bewusst ist, was dort alles passiert, also was da für blutige Machenschaften vor, vor, vorgehen. Genau,
1: mich erinnert es auch daran, dass es doch diesen einen französischen Film gab, in dem sich darüber einfach nur so lustig gemacht wurde, in dem das gleich so eine Verschwörungstheorie Ecke äh, gestellt oder aber. Ach
0: ja, stimmt. Stimmt. Ja. Eigentlich gut, dass du das jetzt hier erwähnt <lacht> Wollen wir den Film nennen, in dem es ist? Ich habe vergessen. Our Ties von Rosh D. Sam. Ah ja, okay. Äh, hier geht es hier geht's jetzt um den Film. Ähm, ja, und deswegen, dieser Film will quasi, dass wir all das sehen. Er, will, er zeigt uns, weil es ist ja nicht, es geht ja um Film, der nicht nur das Schlimme zeigt. Es ist ja ein Film, der uns auch aufzeigt, wie Nan Golden ihre Found Family in der queeren Subkultur gefunden hat. Wie die, die glücklichen Zeiten, die sie dort geteilt hat. Und der Film ähm, erspart uns nichts davon. Er will das quasi auch wir All the Beauty and the Bloodshed sehen. Genau. Ich muss auch sagen, ich finde den Film durchaus
1: gelungen. Ich habe den ähm, schon als sehr gut empfunden. Ich hatte nur so ein bisschen das Problem, und ich weiß nicht, inwieweit wie man das im Film vorwerfen kann, aber mir hat so ein bisschen die Form bei dem Film gefehlt. Also ich konnte jetzt nicht erkennen, dass er sich auf großartige Weise von anderen Dokumentationen äh, irgendwie unterscheidet in seiner Form und ich kann jetzt auch nicht sagen, inwieweit das bei Dokumentationen zwingend eine Rolle spielen muss, weil das ja wirklich sehr gut aufgefächert, diese ganze Geschichte und so weiter. Ich habe mir nur vielleicht formal ein bisschen mehr versprochen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Jakob.
0: Wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen, wenn wir noch über No Bears und auch über diese Auszeichnung reden wollen. Wir sind schon bei relativ lange. Aber doch mal kurz dazu, ich teile das. Ich finde vor allem, die Form des Films hat sich nicht immer ganz stimmig angefühlt. Ich fand gerade der ganze Teil mit der Fotostrecke und alles... ähm, Gerade das fand ich war sehr, sehr interessant, aber ähm, ich finde, es beißt sich sehr mit der Ästhetik von den dann sehr kontemporären Sachen. Also das sieht dann wieder so aus wie, ja, wie halt eine Reportage einfach. Ich finde, man hätte beides einfach gut miteinander ähm mehr miteinander fusionieren können, gerade wenn es ja ein Film ist um eine Frau, die ja durch den Stillstand erzählt hat, Mhm. hätte man es ja zum Beispiel sehr interessant gefunden, vielleicht den ganzen Film durch Standbilder zu erzählen, wie zum Beispiel es Chris Marker mit La GT gemacht hat. Ähm, Aber gut, ich fand diesen Film auch wirklich sehr gelungen. Ähm, Ich finde ihn halt als, ich finde die Thematik deutlich interessanter als den Film an sich.
1: Ich glaube, so geht's mir auch und da möchte ich, weil das gerade sehr gut passt. Noch zum Abschluss anmerken zwei oder zumindest eine Empfehlung. Und zwar, wenn man sich noch mehr über die äh, Sackler-Familie informieren will, dann gibt es dort den New Yorker-Artikel, der auch im Film genannt wird. Der heißt The Family That Built an Empire of Pain von Patrick Redden keefe Und ja, vielleicht noch eine Anmerkung. Ich fand schon, dass der Film das gut dargestellt hat, dass diese Demonstrationen und die, diese, ähm, diese Akte der Rebellion von Golden das die schon selbst so eine Art Kunstwerk werden im Film. Und das fand ich schon, das kam gut
0: rüber. Ja, definitiv. Auf jeden Fall hat sich die Jury rund um julien Moore beschlossen, dass dieser Film, der übrigens die einzige Dokumentation war, die im Wettbewerb lief, ähm, dieser Film war des Hauptpreises des Goldenen Löwen würdig. Damit ist es die erst zweite Dokumentation in der Geschichte des Festivals, die diesen Preis erhalten hat. Die erste war Sacro Gra von... Mir fällt ein Gianfranco und Rossi, genau, 2013. In ihrer Dankesrede hat, ich glaube, es war Laura Portras und damit kommen wir jetzt zu unserem nächsten Film, aber natürlich nochmal darauf angemerkt, dass der Aktivismus nicht aufhört und zwar, indem sie den Namen Jafar Panahi erwähnt hat. Jafar Panahi, ähm, Leute, die Festivals verfolgen, kennen ihn natürlich. Er ist ja eine eine Ikone quasi des sozialen Widerstands und von der der Dringlichkeit und Wichtigkeit von bewegten Bildern. Jafar Panahi befindet sich derzeit immer noch im Gefängnis. Ja, Oder nicht. eher schon wieder. Er befindet genau. sich schon wieder im Gefängnis. Und sein Film ist seit No Bears hier wurde, wie gesagt, auch mit dem, Goldenen, mit dem Spezialpreis, dem silbernen Löwen, für den drittbeste Film wurde er geehrt. Was haben wir zu diesem Film zu sagen?
1: Ja, vielleicht
0: nochmal auch, wenn du vielleicht recht
1: hast, dass er keiner weiteren Vorstellung bedarf. Und nochmal ganz schnell äh, zu Panahi. Das ist ja ein, jemand, der unter Kierostami, der dem vielleicht als größten iranischen Regisseur geltenden äh, Filmemacher gelernt hat. Also der war jahrelang sein Regieassistent. Und da nimmt es auch nicht Wunder, dass sein Regie Debüt damals, äh, The White Balloon, schon sehr, sehr starke Anleihen hatte an, wo ist das Haus meines Freundes von ähm, Kirostami? Aber wir wollen jetzt gar nicht Kirostami so in den Himmel loben, gerade nach dem, was dieses Jahr alles so zum Vorschein gekommen ist. Ja, dafür haben wir
0: jetzt wirklich keine genau. Zeit. Das sprengt jetzt wirklich sehr den ja. Raum.
1: Und eben Panai ist auch den deutschen Filme-Begleitern Filme. Fans vielleicht daher bekannt, dass er auch den Goldenen Bären gewonnen hat, damals für Taxi. Äh, in seinem neuen Film No Bears, da geht es, der, der spielt im Grunde auf zwei Ebenen. Das ist einmal eine, also vielleicht wir fangen wir da vielleicht am besten mit der Eingangsszene an. Wir sitzen uns so auf einer Straße, auf so einer Art, äh, ja, auf so einer hügeligen Straße. Es es gibt so einen Mann, der zieht umher und äh, will, glaube ich, Gebäck verkaufen und es gibt so eine äh, Bedienung und so weiter. Und dann pennt die Kamera rüber zu einem Mann und wir sind auf einmal in so einer Geschichte, in einem Sozialdrama, in dem der Mann äh, für seine Tochter einen ähm, Reisepass gestohlen hat, der sie nach Europa, nach Frankreich bringen soll. Sie muss aber schnell sein, weil der Pass sonst abläuft, beziehungsweise weil sonst klar wird, was sie da gemacht haben. Dann aber zoomt die Kamera raus und zoomt so weit raus, dass wir gar nicht mehr dort sind, sondern wir sind auf einmal vor dem Laptop des besagten Jafar Panahi, der dort von seinem Macbook aus Regie führt. Und das ist eigentlich schon ein klassisches Stilmittel, Panais, das ja auch immer auf seine eigene Situation äh, ähm, Bezug nimmt. Wir kennen es ja aus seinem This is not a film, der 2011 kam, wo er er sich auch in ähm, Hausarrest befand und dann... äh, uns eigentlich vor der Kamera gezeigt hat, wie er seinen Film gemacht hätte, wenn er ihn denn hätte drehen können. Und daneben gibt es noch aber diese zweite Ebene der Geschichte, die vielleicht, je länger der Film dauert, uns mehr und mehr einnimmt. Und das ist die Gesch- Geschichte Panais selbst dort. Also man muss natürlich immer schon dazu sagen, dass es jetzt eine fiktionalisierte ähm, Version seiner selbst ist. Aber er er befindet sich dort eben in einem kleinen, hügeligen, bergigen ähm, Dorf an an der Grenze Irans zur Türkei. Und er ist dort erst kürzlich hingezogen von Teheran aus, ist sich auch überhaupt nicht sicher, ob das der richtige Schritt war oder nicht. Und er lebt sich dort eigentlich selbst als Eindringling in diese in diese Gemeinschaft dort und zettelt auch gleich den ersten Konflikt an. Ich weiß nicht, willst du hier übernehmen,
0: Jakob? Es geht um, ähm, es geht um. Er hat zwei Jungen fotografiert und äh, die Familien dieser zwei Jungen protestieren jetzt quasi dagegen, weil sie wissen, was es für, was seine Aufnahmen für, für Gefahren bringen. Und das ist ja auch eines der Kernthemen dieses Filmes. Was kann man durch? Wir erleben Bilder immer als etwas, als Mittel der Aufklärung, als etwas äh, gerade im dokumentarischen Sinne. Aber was ist, wenn diese Bilder Schaden anrichten, besonders an ihren Subjekten? Genau, also hier besteht die Gefahr eigentlich oder
1: die die Gefahr wird heraufbeschworen der Bilder des Fotos und das ist natürlich das Thema Panahis, also seine Filme wurden nicht nur verboten ausgestrahlt zu werden, sie wurden einfach verboten überhaupt gedreht zu werden.
0: Genau und äh, es ist quasi Panahis Art über sich selbst als Filmemacher zu reflektieren im Sinne von Ist das, was ich mache? Inwiefern ist das richtig? Ist es richtig, wie ich es mache? Ähm, Gleichzeitig aber hält er natürlich nie davon ab, wie wichtig es ist, äh, trotzdem Filme zu drehen. Die Art und Weise ist es nur, was hier permanent in Frage steht und worauf der Film auch gerade auf das Ende hin keine Antworten gibt. Und auf diese Art hat der Film nicht nur zwei Handlungsebenen, er hat mehrere thematische Ebenen. Und es ist auch ein Film, der wirklich sehr, sehr die gesamte Laufzeit über seine Form wechselt. Also es fängt wieder an als typische Metaspielerei. Dann wird es zu so einem, ja, eigentlich ganz gelassenen Hangout-Film fast schon. Dann allerdings wird daraus so eine, ähm, dann wird daraus so eine Reflexion oder eher so eine Art fast schon Mini-Gerichtsdrama fast schon. Mhm. Und dann am Ende mündet es in so eine total... Äh, gnadenlose Tragödie, kann man sagen. Ja, und diese diese Dynamik dieses Bergdorfes ist wirklich
1: hinreißend eingefangen, fand ich. Also wir erleben da schon zum Beispiel den lokalen Sheriff, der ihm seine Wohnung auch geholfen hat zu organisieren, die er dort bezogen hat. Und man merkt aber auch, wie die Leute, sobald sie eben davon erfahren, dass er dieses Foto aufgenommen hat, ist dieses ganze Dorf außer Rand und Band. Und immer wenn, er aus Fenster, immer, wenn er aus dem Fenster blickt, und das ist auch ein schönes Detail, das Fenster aus seiner Wohnung ist wirklich sehr, sehr, sehr mh, verstaubt, ist schwierig durchzuschauen. Und ich habe darin natürlich, man kommt nicht darum herum, man sieht auch so ein bisschen, dass sein Blick auf die Welt geht immer weiter. Äh, in den Hintergrund eben durch die äußeren Bedingungen im Iran für ihn, durch die äh, Verhaftungen und so weiter. Und wenn er aus diesem Fenster blickt, dann sieht er da schon wieder den nächsten, die nächste kleine Runde, wo be- besprochen wird, wie man jetzt mit dieser Situation umgehen soll, wie, wie man mit diesem Foto umgehen soll. Wir haben äh, seinen Nachbarn, der den er erst einmal benutzt, um ihn mit seiner Kamera ausgestattet äh, eine Verlobungszeremonie beizuwohnen, für ihn aufzunehmen, weil er nicht dabei sein kann. Also die Kamera wird hier auch, wie schon in This is not a film, die wird aus der Hand gegeben, um andere daran partizipieren zu lassen, um, um den Film irgendwie gemeinsam entstehen zu lassen. Und da Ich fand es auch wirklich sehr berührend, wie er dann ähm, das überhaupt nicht, äh, ich weiß nicht, schlecht aufgenommen hat, als sich dann herausstellt, dass diese Kameraaufnahmen total unbrauchbar sind eigentlich und er genau die Sachen, also dass sein Nachbar, dem er die Kamera gegeben hat, genau die Sachen aufgenommen hat, die er nicht hätte aufnehmen sollen, weil er eben an der falschen Stelle Pause gedrückt hat und an der falschen Stelle Aufnahmen gedrückt hat. Und Diese diese ganze Region dort wird dann auch so sehr klaustrophobisch, weil alle Leute immer wissen genau, was er macht. Also sie wundern sich dann, dass sein Auto ja so verstaubt ist und der Staub, der der kommt nicht einfach nur so von der Straße, auf der sie dort leben, sondern der muss ja auch von der Grenzregion kommen, wo man dann... zur Türkei, da ist es nur noch ein Schritt und er fühlt sich eigentlich schon die ganze Zeit beobachtet. Und diese ganze Atmosphäre wird erstaunlich gut eingefangen.
0: Ja, also mich hat dieser Film wirklich sehr, sehr überrascht und äh, es hat auch den Wettbewerb so ein bisschen gerettet, weil wir hatten gegen Ende hin wirklich sehr, sehr viele Gurken. Äh, Chiara und Our Tice, den wir vorhin schon erwähnt haben, I'm looking at you. Ähm, (lacht) Aber dieser Film hat dem Wettbewerb noch mal so eine neue Dringlichkeit gegeben. Und es wundert mich auch nicht, dass ähm, dieser Film was äh, gewonnen hat. Also es gab drei Filme, wo ich mir ziemlich sicher war, dass sie was gewinnen werden. Nämlich der hier, ähm, Tar und Banshees of Inisurian. Das ist bei allen eingetroffen. Ähm, was habe ich sonst? Ich glaube, ich habe noch viel zu dem zu sagen. Aber ich glaube, wir, glaub, müssen, zum Schluss wir müssen langsam wirklich zum Schluss kommen. Ich würde sagen, ähm, ganz kurz noch, Warum meinst du, wurde All the Beauty and Bloodshed als der beste Film ausgezeichnet? Meine schnelle These ist, es ist so eine Art Konsensfilm. Es ist so ein Film, auf den sich erstmal so alle einigen können. Es war wahrscheinlich nicht der Lieblingsfilm von vielen, aber es war der, wo die meisten gesagt haben, ja, ist gut oder ja, spielt im obersten Fall mit. Und es ist auch gleichzeitig so ein absolut neutraler Film. Also der Film hat keine Ästhetik, in dem die so irgendwie herausragend ist. Das heißt quasi, er überfordert niemanden. Ähm, oder, ähm, sondern er spricht relativ Leute an, er ist quasi relativ konsum, konsurabel.
1: Ja, ich glaube, ähm, äh, ich glaube, du hast da vollkommen recht. Ich denke, für ma- manche Ohren mag das total negativ klingen, aber ich denke, der Film m- müsste sich schon gefallen lassen, warum diese Radikalität, die ja äh, das Werk der Künstlerinnen ausmacht, im in der Dokumentation denn überhaupt nicht mehr gespiegelt wird. Ja? Ich denke, das ist ein Film, mit dem kann man total einverstanden sein. Man ist mit dem sowieso politisch einverstanden und äh, gesellschaftlich. Es ist nur, wie, wie du sagst, auch ein Film, bei dem man denn Da muss man überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Das geht okay, das geht in Ordnung.
0: Ganz kurz, das ist jetzt eine Frage, die mich wirklich interessiert. Danach kommen wir auch zum Fazit, zu diesem ganzen Festival hier. Aber die Frage interessiert mich. Warum wählt man diesen Film und nicht Panahi's No Bears, der definitiv dringlicher ist, allein schon wegen seines Kontextes?
1: Weißt du, ich finde es ein bisschen mühsam
0: müßig dann so darüber zu... Klar, klar, ist eine Erbsenzählerei, aber trotzdem, irgendwie interessiert mich das.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es dann irgendwelche Beratschlagungen gibt, dass man sagt, vielleicht sogar, oh, das ist erwartbar oder Leute denken jetzt, wir haben das nur aus politischen Gründen gemacht oder so. Aber andererseits, das ist ja jetzt auch ein vor allem politischer Film geworden. Das ist kein ästhetischer Film geworden, der ästhetisch herausragt. Deshalb, ich habe da keine Antwort darauf. Ich... Halte auch durchaus No Bears, übrigens wollen wir das Geheimnis lüften, zu No Bears wahrscheinlich nicht, oder? Warum der, der so heißt, wie er heißt, ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal ja, so. Ja, lassen wir das mal. Äh, aber ja, ich w- würde schon sagen, dass da ein viel größerer Formwille noch dahinter steckt. Da steckt wirklich der Formwille ein, eines Künstlers, während wir in All the Beauty and the Bloodshed äh, einfach den Formwillen nur noch einmal Porträtiert sehen, aber nicht vielleicht von Laura Laura Portrait selbst. Also ich kann dir das auch nicht beantworten. Ich hätte auch No-No Bears als bessere Auszeichnung zum Beispiel empfunden.
0: Ja, ich fand diese Filme fast, ich war wahrscheinlich eine größere Tendenz zu No Bears, aber ich fand sie beide sehr gelungen und sie spielen beide im oberen Feld auch bei mir. Gut, wir müssen das jetzt zumachen, aber äh, machen wir nochmal ein kurzes Statement zu diesem ganzen Film. Ding, was wir die letzten elf Tage uns angetan haben. Wir haben unsere Freizeit aus dem Fenster geworfen und uns den voll und ganz körperlich geistig den Lichtspielhäusern gewidmet. Alles für die Presse, alles für euch. Und natürlich, was, was sagst du zu all dem? Ich denke schon, dass ich
1: besonders im Hintergrund, dass ich letztes Jahr hier war und wirklich mit einer großen Enttäuschung eigentlich nach Hause gegangen war, weil ich das Festival relativ schwach fand, war das schon dieses Jahr wirklich sehr breit und gut aufgestellt. Ich hatte wirklich viel weniger Erfahrungen wie im letzten Jahr, als ich mir gedacht habe, warum bin ich hier eigentlich? Also könnte ich diese Zeit nicht irgendwie besser nutzen? Es gab dieses Jahr viele große Namen, es gab auch damit verbunden Enttäuschungen, aber es gab eben auch die Leute, auf die man sich verlassen konnte und Das Festival an sich geht, glaube ich, so weiter wie eh und je. Ich freue mich schon immer, hier eigentlich da zu sein. Und die ersten ähm, Fahrten auf dem Vaporetto sind dann auch immer so ein bisschen Highlight, bis es irgendwann einem ein bisschen äh, zu den Ohren rauskommt. Aber Venedig, ich bin immer wieder gern dabei. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich weiß gar nicht, ob man noch so ein übergeordnetes Thema finden kann. Ich habe schon ein bisschen darüber nachgedacht, konnte es nicht so richtig finden. Ich, ich habe eine Zeit lang gedacht, es könnte vielleicht äh, auch so diese Trans-Erfahrung noch so ein bisschen mehr in den Blick rücken, weil es da so zwei, drei Filme gab, wo, wo, wo das so ein bisschen zentral war, aber das hat sich dann nicht so weiter erzählt und das hat sich auch in den, bei, bei der Preisverleihung nicht niedergeschlagen. Also ja, Ob da noch so ein großes Thema hintersteckt, was ich noch nicht ganz durchdrungen habe, das steht noch aus.
0: Ja, also ich würde sagen, es geht sehr um die Verbindung, die menschlichen Beziehungen zueinander bei diesem Festival. Wir hatten... All the Beauty and Bloodshed, wo es um die Beziehung der Schwester geht, aber auch die Beziehung zu den Menschen, die sie in ihrem Leben getroffen hat. Wir hatten in Bones and All geht es um die Liebe natürlich. In The Banshees of Insurance geht es um eine Familie. In Monika, diesem einen Film, den du ja auch quasi schon leicht angedeutet hast, geht es auch stark um Familie. also ich würde sagen, so das Thema menschliche Bindung, gleichzeitig The Whale ist auch so ein Film, der super da reinpasst. <lacht> ja. Also generell gibt es ja auch wieder sehr, sehr viele Passionswege. Ähm, Filme, in denen Menschen einfach leiden, The Whale und Blonde sind da zum Beispiel ganz weit vorne. Und der Grund, warum diese Filme hier laufen, ist natürlich, weil es beides totale Awards-Filme sind. Und im Awards-Kino geht es nun mal darum, dass Leidens- und Passionswerke meistens Schauspieler zur... Quote-unquote Tour de Force bringen und das bietet sich halt einfach an, dafür auszuzeichnen und da Venedig den Weg für die Awards ebnet, ähm, laufen diese Firma halt hier. Deswegen, also man kann schon so ein, eine Art Thema sehen. Ich fand, das war mein erstes Jahr Venedig, es war mir eine große Ehre, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hatte ein paar mehr Highlights als du, glaube ich. Ähm, Vielleicht, aber äh, ich hatte auch Filme, von denen ich mir mehr versprochen habe, aber ich hatte auch, glaube ich, dieselbe, auf derselben Ebene auch Filme, die mich überrascht haben und die ich, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie so gut sind. Das Ding ist nur. Es gab zwei Sachen, die mir gefehlt haben. A, es gab so keine richtige Entdeckung irgendwie. Es gab keinen Film, es gab nie so einen Film von einem Regisseur oder einer Regisseurin, die ich vorher nicht kannte. Das stimmt, ja. Und ähm, die ich quasi dachte, oh, wer ist das denn? Ist jetzt quasi eine neue, interessante Stimme. Sowas findet man sowas, jetzt, was jetzt zum Beispiel nicht im Wettbewerb läuft, was jetzt zum Beispiel in Nebensektion läuft. Und das war so ein bisschen dünn auf der Ebene. Und gleichzeitig war so kein... Es war kein wirklich transgressives Kino dabei. Es gab keinen Film, der jetzt wirklich wehgetan hat, der wirklich das Messer in die Wunde gerammt hat und ein paar Mal umgedreht hat. Es war alles dann doch sehr... Der Film, der vielleicht am nächsten daran kam, war Blond. Das war zumindest ein Film, der sich irgendwie noch... Auch ich finde diese Brachialität des Films total fehlgeleitet. Und ich finde, dieser Film ergötzt sich hier an einem Subjekt, an seinem Subjekt auf eine sehr, sehr ähm, ja, exploitative Weise. Aber gleichzeitig war es zumindest ein Film, der zumindest mit so einer Brachialität irgendwie gespielt hat. Und das fand ich an diesem Film dann doch beachtlich. Aber diese zwei Sachen haben mir so ein bisschen gefehlt. Aber darüber von abgesehen war es ein sehr schönes Festival und ich bin gern wieder dabei.
1: Ja, weißt du, ich glaube, ich hätte im Nachhinein und ich glaube nicht, dass ich mich das selbst höre, sagen, aber im nachhinein wären mir so ein paar Badus glaube ich lieber gewesen Filme mit die Filme mit denen ich vielleicht nicht immer 100 d'accord gehe aber die irgendwie etwas machen ja? die mit dem Medium arbeiten die so ein bisschen einfach neue Räume erschließen neue Szenen bereiten die ich zuvor noch nie gesehen habe und Ob das am Ende alles zusammenfindet, das ist ja gar nicht immer so das Entscheidende, aber das ist ein Film, der wird mir noch im Gedächtnis bleiben, auch wenn er jetzt nicht bei mir ganz weit oben auftauchen wird. Und ich hoffe einfach, dass man sowas vielleicht zukünftig in Venedig noch ein bisschen mehr sehen kann. Einfach auch ein Film, der mehr in Richtung Avantgarde und ein bisschen mehr in Richtung Kunst geht.
0: Ja, gehen wir mehr in Richtung Kunst, würde ich sagen. Und deswegen, das solltet ihr auch alle machen. Ganz deswegen schnappt euch die nächste Blu-ray, die ihr findet und schaut ihr euch an. Schaut euch <lacht> immer mehr Firma an, genauso wie wir. Wir haben jetzt erstmal genug, du wahrscheinlich, von Filmen. Ich zumindest für die nächsten zwei Tage.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Und damit entlassen wir euch. Patrick, nicht. es war mir eine Ehre. Es <lacht> war mir auch eine ganz große Freude, Jakob. Und. Ja, macht's gut da draußen. Ciao. Macht's gut.